0: ¿Cuánto tiempo tenemos? Una hora, dos como mucho.
1: Buenas a todas y todos. ¿Cómo estáis? Bienvenidos, como siempre, una vez más, una cita semanal con las estrellas. Soy Emilio García y aquí a mi lado, como siempre, mi compañero de viajes, don Pablo Santos.
2: ¿Qué estás? ¿Cómo estás, Pablo? ¿Qué tal? Hola, Emilio. Muy buenas tardes. Pues, pues estoy bien, estoy bien. ¿Estás bien? Disfrutando estoy bien. de esta preciosa música, ya nos explicarás el porqué de bueno, este ya, cambio. Bueno, ya veremos. Bueno, un, un poco alérgico, como tú, y bueno, también un, un, poquito, un poquito
1: triste. Bueno, ya averiguaremos por qué estás triste, Pablo, pero como siempre, los controles, pues una semanita más, nuestra experta piloto Ana Tamayo Guapa, guapa Ahí está. Y como no, a un extremo de la mesa, pues una semana más, nuestro querido Felipe sologuito ¿Qué tal Felipe? Bueno, bueno, bueno,
3: bueno. hola, hola, hola. Pues muy bien, muy bien, estoy pletórico, mira, me pleto. O sea, estoy, estoy completamente pletórico porque, porque las elecciones en Sevilla las ha vuelto a ganar el partido de mi querido alcalde de Sevilla, o sea volverá que volverá a ser alcalde, entonces yo tendré mi concejal. ¿Y entonces es
1: posible que abandone el programa? Pues estará muy ocupado con la concepción. Puedo, tendrá...
3: puedo, puedo, puedo ser bicéfalo, puedo O sea, bicéfalo. quiero decir que puedo, sí, puedo estar aquí ya, ya. No ubicuo, pero vamos, que puedo, 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 puedo compatibilizar las dos cosas. Vaya, Voy por a Dios, ser multiempleado, eso. Vaya, por Dios. Es pluri, 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 Así va España. Pluriempleado. Así va España. Con sí. con Voy a estar, allí, estar aquí y aquí, bueno, como. Sí, eh, en todos corte el rollo. Corte el rollo. Venga, Ana, que ya. Esta bola de cristal es nueva. Por Dios. Está ya Ana
1: calentando motores y estamos a puntísimo de despegar. Así que, por favor, apaguen los móviles abróchense el cinturón y prepárense para viajar. Esto es A Través del Universo, un programa del Instituto de Astrofísica de Andalucía. Noticias, Ana!
3: ¡Astronoticias!
2: Un meteoro más brillante que la luna llena atraviesa el cielo de la península ibérica.
1: Pues efectivamente, un meteoro extremadamente brillante surcó el 10 de mayo, sobre las 20 horas, hora local, el cielo de la península ibérica. Aún no hay buenas estimaciones de la magnitud, pero posiblemente fue más brillante que la luna
2: llena, pudiéndose contemplar sin problema en el cielo diurno, incluso en las cercanías del sol. El bólido, que es así como se llaman los meteoros, que son muy brillantes. ...fue visto desde diversos puntos de la península ibérica... ...como por ejemplo desde Ciudad Real, desde Albacete... ...desde Cuenca, desde Sevilla, desde Málaga... ...Toledo, Guadalajara, Murcia, Madrid... Oh, toda España! toda España! <ríe> prácticamente toda España... ...y desde donde no se vio es porque estaba nublado... ...bueno y además, además lo interesante es que pudo haber impactado... ...contra la superficie de nuestro planeta... ...para poder por lo tanto recuperar este posible meteorito... ...así como para calcular de manera más exacta... ...su posible trayectoria en el cielo pues hacen falta, necesitamos todos los documentos gráficos del fenómeno que se puedan recopilar. Desde a través del universo queremos hacer un llamamiento con el fin de recoger todo el material gráfico, bien sean fotos, vídeos, hechas con el teléfono móvil, con cámara. ¿Vale etcétera, también recortes, recortes de periódico? No, sé. no eso no. eso Que tengo
1: la noticia en un periódico por si valía.
2: No, 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 no vale, vale, no vale, no vale. Tiene que ser material gráfico, nos referimos a fotografías, vídeo y bueno todo el material este que recopiléis y nos podéis enviar, nos resultará interesantísimo. ¿Por qué, Emilio?
1: Pues porque investigadores del Instituto de Astrofísica de Andalucía, junto con otros investigadores de otros centros, pues están trabajando en el cálculo de la trayectoria de entrada del susodicho meteoro. Así que si captaste el momento espectacular de la entrada del cuerpo en la atmósfera terrestre, el 10 de mayo de 2007, repito, el 10 de mayo de 2007, sobre las 20 horas, eh, hora local, pues escríbenos a universo@ia Punto es. Así que quizás entre todos pues, podamos ayudar a recuperar el meteorito, es decir, lo que quedó de ese, de ese meteoro, o al menos calcular su trayectoria de entrada.
3: Yo, 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 yo no me entero nunca de, 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 de ¿qué, qué, qué es esto, ¿Qué, qué, qué, qué diferencia hay entre un bólido, un, un bolígrafo, un meteorito, un meteoro, un meteoroplasto, un parte meteorológico, eh, 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 sí, En fin, eh, eh, yo, yo creo sí. que con esto, con esto tenéis un con concepto de esos. Bueno, la verdad que sí. Ahora,
4: un concepto.
2: Bueno, pues creo, Emilio, creo recordar que la última vez me tocó a mí. Así que ahora el reto, Majete, ahora el reto es para ti, queridísimo Emilio. ¿Serías capaz, serías capaz en 15 segunditos de decirnos a nosotros aquí en el estudio y a nuestros escuchantes la diferencia que hay entre meteoroide, meteoro y meteorito? Repito, ¿qué diferencia hay entre meteoroide, meteoro y meteorito? Meteorito. Anita Pero, Espera,
1: espera, te voy a decir la dime, que dime. Es que no me lo he preparado esto.
2: <risa> que no te lo has preparado. ¿Tendrás ver?
1: Bueno, venga, ¿Tendrás voy, voy, voy poca venga, voy a vergüenza. Voy a llamar a tu Ana, madre. Una, dos y tres. Meteoroide es un cuerpo extraterrestre que está en el espacio. Si dicho cuerpo llega a entrar en la atmósfera de la Tierra, la trayectoria luminosa que se forma por fricción con la propia atmósfera se llama meteoro. Esto ya fugaz. Si es lo suficientemente grande y
2: llega a chocar con la superficie, será un meteorito.
1: Joder, entonces
2: es que... Es que... Y no te lo habías preparado. ¿eh? Y, no te que... lo habías... y además, es que las normas dicen que no se puede leer más rápido, Emilio. Eres un tramposillo. Yo lo estoy leyendo, esto es todo de cabeza. Ah, 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 esto es todo de cabeza. Ah, ah, ya te veía yo como muy muy rojo. No era la alergia, ¿no? no era no, que estabas es pensando. que, es es que
1: me salen los pensamientos.
2: Cual una olla a presión. <risa>
1: <risa> bueno, seguimos con las astronoticias. Fin de la tercera temporada de A Través del Universo.
2: Pues, pues sí, pues sí, así, así es y por eso yo estaba triste al principio. Estáis escuchando el último programa de A Través del Universo. Bueno, como siempre, como siempre no sabemos si es el último a secas o simplemente el último de esta tercera temporada.
1: Mala leche, ¿eh? Qué mala leche. O sea, sí, sí, disimulad, pero sabemos que va a ser muy duro y que vuestra vida no va a volver a ser igual, ¿eh? Pero tenéis que ser fuertes, tenéis que ser fuertes, todos juntos. La vida continúa como continúa nuestro viaje con el acertijo.
2: El acertijo. <risas>
1: No, no, dicen, pon, pon el piloto Ana, da igual, es que siempre, que siempre que escucho esta sintonía me, me doy cuenta de lo pobres que somos, ¿eh? De lo pobres que somos. Sí, porque pobres. nunca tenemos dinero para tenerla entera, de verdad, ¿eh? <risa> Bueno, antes que nada, daros las gracias por todas las respuestas que nos habéis enviado, de verdad, como siempre, fantástica la... A ...la acogida que habéis hecho al concurso... ...y la respuesta que habéis hecho a este, ¿no? um, Bueno, recordemos antes que nada... ...cuáles eran las preguntas... ...porque ese acertijo era doble... Si no Efectivamente, era, era un
2: doble acertijo... ...y la primera de las preguntas de nuestro acertijo... ...que responderemos hoy en Antena es... ...si las microondas... ...están asociadas a un cuerpo tan frío... a ...un cuerpo muy frío... ...estamos hablando de las microondas del fondo cósmico de microondas... ...de la radiación de fondo cósmico... ...¿cómo es posible... ...que podamos cocinar en un horno de microondas... Bueno, quizás, antes que nada, debemos preguntarnos
1: cómo funciona un horno de microondas a la hora de cocinar alimentos. O quizá la pregunta más correcta es cómo funciona un horno de microondas a la hora de aumentar la temperatura de un alimento. Lo mejor para responder esta pregunta es que antes nos hagamos todavía otra más fundamental. ¿Qué es temperatura?
2: Pero, pero, casualmente, pues, esta fue la misma pregunta que le hicimos a nuestra invitada Belén Paredes en nuestro programa número 29, en el que tratamos la materia más fría del universo.
5: ¿Qué medimos cuando medimos la temperatura? Pues lo que medimos es qué grado de agitación tienen los átomos, las moléculas que están dentro, que constituyen el objeto del que medimos la temperatura.
2: Me encanta, me encanta eso de... Om, um, y. Bien. Así pues, así pues, al aumentar la temperatura de un cuerpo, en este caso de un alimento, el aumentar su temperatura va a consistir simplemente en aumentar la agitación o el movimiento de sus moléculas. Y esto se puede lograr de varias maneras, de varias formas. Por ejemplo, en el caso de un horno convencional, el alimento se calienta bien gracias al aire caliente que lo rodea. O, o se puede calentar también gracias a una radiación muy fuerte de tipo infrarrojo procedente de una resistencia eléctrica.
1: Pero en el caso de un horno microondas, pues la cosa es diferente. El horno microondas produce precisamente eso, radiación electromagnética en el rango de las microondas. La radiación electromagnética se puede entender como una onda que se desplaza en el espacio. Esta onda viene caracterizada por una frecuencia, que en el caso de un microondas está centrada en 2,4 GHz. Es decir, esta onda vibra a una velocidad de 2.400 millones de veces en un segundo.
2: Ahí es nada, ¿eh? Hay 1400 millones de veces en un segundo. Tú, 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 tú. Bien, cuando introducimos entonces un alimento en este baño de microondas, las ondas lo atraviesan, a veces incluso hasta varias veces, tras rebotar en las paredes metálicas del interior del propio horno microondas, hasta, hasta que se encuentran con una molécula de agua dentro del alimento. No vamos a entrar en detalles de lo que ocurre exactamente, pero la molécula de agua es un poco especial. Es lo que llamamos una molécula polar.
1: Esto de polar no quiere más que decir que aunque es microscópica la, la molécula de agua y netamente neutra, es decir, tiene carga nula, pues posee un extremo con carga positivo y otro extremo con carga negativa. Esta diferencia, de la manera en cómo se distribuye la carga, hace que cuando la radiación incide sobre la molécula, ésta comienza a rotar y a vibrar como una loca, a una velocidad de unos precisamente 2.400 millones de veces por segundo. Las moléculas de agua comienzan a chocar con las de su entorno, Comunicándoles energía Y aumentando su temperatura
2: Entonces, claro, el alimento lo que hace es que empieza a cocerse En su propio jugo, en su propia agua En su propio jugo, eso es Y además por eso, bueno, los alimentos Se cocinan más rápidamente Porque toda la energía se libera dentro del propio alimento, no los estamos calentando desde fuera hacia adentro. Eso también ocurre con los azúcares y con ciertas grasas de los alimentos, también comienzan a vibrar y agitarse, pero el efecto es muchísimo más drástico en el propio agua. Uh -huh. Por este motivo pues no podemos cocinar alimentos secos que no tengan agua. En un horno microondas.
1: Efectivamente, ahí está. Bueno,
3: bueno, este, esto está muy bien. Ya sabemos cocinar, todo el mundo y, y todas los escuchantes y escuchantas <risa> sí, sí. en un horno microondas. Pero, pero a ver, a ver, en el a programa ver. de la radiación cósmica de fondo uh -huh. dijisteis que la radiación de microondas se debe a que la temperatura del universo está a 3 Kelvin. O muy, sea, bien, muy bien, Felipe, O sea, ver. si no recuerdo mal, a ver, un, 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 menos 270 Grados centígrados. ¿Vos nota que esto usted en la política? Sí, bueno, eh, puedo prometer. Eh, pero el horno microondas, el horno microondas no, no está tan frío, no está tan frío. ¿Cómo es posible que funcione fuera del congelador?
1: Pues es una buena pregunta. Pero usted recordará una astropregunta pregunta en la que comentamos que la naturaleza tiene varias formas de generar radiación. Y aunque es cierto que un cuerpo a menos 270 grados genera este tipo de radiación, no significa que haya otras maneras de producir microondas. Por ejemplo acelerando cargas eléctricas en un campo magnético. Como bien nos dijo, como bien recordaba Felipe, Anchón, en aquel fantástico viaje al centro de nuestra galaxia.
6: Cuando
7: nosotros tenemos cargas eléctricas que están, que están moviéndose aceleradamente en presencia de campos magnéticos emiten una radiación muy característica
8: uh -huh. Uh -huh. que...
2: Bueno, pues sin entrar en detalles, un horno microondas genera la radiación gracias a un magnetrón. Un magnetrón, sí, un magnetrón no es algo de ciencia ficción. Es un invento que procede del radar y que no es más que una pequeña cavidad metálica con un filamento caliente que emite electrones, partículas cargadas negativamente. Un alto voltaje los acelera y un poderoso imán que los hace girar. Al girar los electrones generan, pues gracias a otro efecto y otros elementos de los que no vamos a hablar, generan esta radiación electromagnética que son las microondas que calientan nuestra comidita sin necesidad de usar helio líquido para enfriar nuestro querido horno microondas.
1: Muy bien, pues esperamos que con esto quede resuelta la primera pregunta del acertijo. Si tenéis más interés sobre la física de un horno de microondas y, bueno, pues tenéis la respuesta a curiosidades... Tales como por qué, por ejemplo, tiene que girar el plato cuando ponemos la, a funcionar el microondas O por qué la puerta tiene esa rejillita metálica Pues este tipo de cosas eh, vienen contestadas y explicadas fabulosamente en una página web estupenda De nuestros colegas del INTA, el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial ¿Qué es, Pablo?
2: Pues la página web es www.inta.es Descubre, aprende, la A de aprende, con mayúscula uh -huh. Repito, www.inta.es barra descubre aprende, esta primera A de aprende, bueno, la única que tiene con mayúscula, barra index, terminado en X.htm. La I de index también va en, en, mayúscula. en mayúscula. Bueno, 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 pero,
3: pero, pero, pero queda la segunda pregunta, la más importante, la que yo dije, la que yo dije, porque <risa> si todo está bañado de esta radiación de microondas, ¿Cómo es que no estamos achicharrados como un plato de fabado, una tortilla española o unos camarones? O...
1: Mismamente. Bueno, pues podríamos dar muchísimas razones de por qué el fondo cósmico de microondas actual no nos achicharra, pero sin duda la más evidente es que es una pura cuestión de potencia energética.
2: Pues así es, así es. Un microondas normal genera una potencia de unos 800 vatios en unos 20 litros, que, que puede ser la, la capacidad total. De, del horno microondas mientras que la radiación de fondo cósmico de microondas pues bueno eh, su, su potencia es del orden de 10 elevado a menos 32 es decir 0,31 ceros ta, 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 y al final un 1 es decir si ajustamos las cantidades y hacemos unos pocos cálculos para calentar un grado un grado centígrado un vaso de leche en un horno microondas que tuviera pues la potencia del fondo cósmico de microondas necesitaríamos más tiempo que el de toda la edad del universo así que
1: de momento así que podemos estar tranquilos no
2: de momento podemos estar tranquilitos
1: bueno muy bien pues ha, muy bien pues ha llegado el momento de, de elegir los ganadores pero hemos recibido bastantes respuestas en la mayoría de los casos todas correctas, salvo a lo mejor algún detalle, ha habido alguno de vosotros que ha hablado de la frecuencia de resonancia del agua, que no es del todo correcto, pero mira, como estamos generosos hoy, uh -huh. pues vamos a mandaros un regalo a todos los que habéis escrito para responder el acertijo, así que a lo largo de esta semana nos pondremos en contacto con vosotros, ¿no es así Pablo?
2: Así es, para que nos enviéis vuestras direcciones y bueno... Tiraremos la casa por la ventana y os enviaremos pues, un estupendo regalo astronómico a todos y a todas los que nos habéis escrito contestando a El Acertijo Doble.
1: Muchísimas gracias.
3: Aloz Palita. Especial Palabuscal Cometlas. ¿Tienes aloz? Sí. ¿Pero es palita? Sí. Vale.
9: Porque parrita no hay más que uno.
3: Y también en cápsulas.
8: They slither wildly as they slip away across the universe. Fools of sorrow waves of joy are drifting through my open mind, possessing and caressing me.
1: Muy bien, como ya os hemos comentado en las astronoticias hoy es el último programa, la última misión de A Través del Universo. Así que hoy entenderéis que no va a haber ni astro vida, ni astrotema, ni hombre y el cosmos, ni nada por o, o al menos lo va a haber todo, porque hoy... Nos
2: vamos a permitir el lujo de ponernos un poquito nostálgicos. Pues un poquitito nostálgicos, porque vamos a recordar algunos de los momentos, en nuestra opinión, de los momentos más interesantes de lo que han sido estos 15 programas de los que ha constado esta tercera temporada de A través del Universo. Digamos que es una especie de las cosas que hemos aprendido con A través del Universo. Tenían, tenían que ver a Emilio eh, bailando con esa melena larga que tiene <risa> al viento. Eh, esta, esta versión rockera de, de Across the Universe. In, increíble, increíble. Dándole al micro, dándole a las paredes del estudio. Es, es... Bueno, basta ya de detalles, Pablo. Deja algo de, es cabroso, déjame o sea. algo de dignidad. Venga.
1: Bueno, pues efectivamente esta tercera temporada de A Través del Universo comenzó pues, en febrero de uh
2: -huh. del 2007. Del
1: 2007 y comenzó pues, haciéndose eco de sin duda la que ha sido la noticia en el ámbito astronómico pues más sonada, que no importante, quizás más sonada fuera precisamente del ámbito astronómico. Más mediática quizás. Sí. Exactamente, esa es la palabra. Más mediática en muchísimo tiempo. Hace 4.600 millones de años, en un recóndito lugar en la periferia de la Vía Láctea, una nube de polvo y gas comenzó a colapsar. A medida que fue contrayendo fue aumentando su temperatura y su energía hasta que el centro de la nube se convirtió en una incandescente bola de plasma, nuestro sol. A su alrededor se formó un disco de polvo y gas del que a la larga surgieron los planetas del sistema solar, el castigado Mercurio, el violento Venus, la hermosa Tierra, Marte el rojo, Júpiter el gigante,
10: Saturno y sus anillos. El oscuro Urano, el azul Neptuno y por último, el pequeño Plutón.
1: Praga, agosto de 2006, Asamblea General de la Unión Astronómica
7: Internacional.
2: Silencio, silencio. A ver, ordenen la sala, por favor. A ver, los que estén a favor de que
8: Plutón. <Susurra>
1: Y en aquel programa ya estaba con nosotros en el estudio Pues alguien
3: que todos vosotros conocéis Sí, 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 todo el mundo me conoce ya
1: Uno de los pilares básicos sobre los que se asienta todo este programa
3: Vaya, por fin tanto tiempo y por fin me lo reconoces, querido Emilio
1: En definitiva, nuestro sabio particular ese soy yo. Amado, idolatrado. Felipe Astrologuito. No. Nuestro amado idolatrado. ¡Astromático!
8: Program complete. Direction unclear. Please repeat request. Program complete. Interface complete. Program complete. Auto destruct sequence armed. Program complete. Warning. Program complete.
1: pedazo astromático. <risa> Quería hacer un homenaje
3: a Chiquito,
0: tío. Me beneficia <risa> mucho.
3: Bueno, bueno, qué, qué homenaje, qué homenaje, si parece el chip prodigioso, que no...
0: Bueno, ¿qué tal, Astromático? ¿Cómo andamos? Pues aquí haciendo acopio de entereza para afrontar este último programa, pero aquí vamos a estar, al pie del cañón.
2: Muy bien, muy bien. Bueno, es el espíritu en fin, que yo quiero. En fin, eh, tristes estamos todos, Astromático, y bueno, contigo hemos aprendido como siempre un montón de cosas. Eh, software, páginas web súper interesantes, cuestiones más técnicas como la asistencia gravitacional. Por lo que es lo mismo como las sondas espaciales, las naves espaciales aprovechan el tirón gravitatorio que produce su paso cercano por los planetas para así poder ahorrar combustible, para frenarse o para acelerarse de alguna manera o cambiar sus trayectorias. Lo que convierte el lanzamiento de una sonda en una auténtica partida de billar.
1: Todo, todo eso está muy bien, todo eso está muy bien, muy interesante, Pero sin duda, el momento más importante del astromático en toda esta tercera temporada, y sin duda, uno de los momentos históricos, no ya de a través del universo, sino de la historia de la radio. Fue su fundamental participación junto a Blanquita en el lanzamiento de nuestra sonda. Por cierto, hecha con 8.000 pesetas. 8000 pesetas. Blanquita o la sonda. La, la sonda, sonda. La sonda. La sonda que era nuestra fantástica y
2: maravillosa Parrita Geruno. Perejil, Perejil. Huetor, huetor. Muy bien, hemos establecido contacto. Adelante, Astraumático. Bienvenidos al
0: incomparable Islote de Perejil, territorio español elegido por ser el más alejado de cualquier núcleo de población desde donde vamos a realizar el lanzamiento de la misión Parritager 1 y nos acompaña hoy Blanquita, que nos va a prestar su colaboración para las diferentes tareas de comprobación en el lanzamiento Hola Blanquita Sí, yo también estoy muy emocionado 3, 2, 1, ignición
3: ¡Al cielo con ella!
10: ¡Venga, vamos! nominamos, nominamos. Que venga, venga,
6: venga, ¡Venga! ¡Venga,
1: venga, la parrita! ¡Venga, que nos jugamos venga, el sueldo en esto! Venga, ¡Venga, dale, dale, venga, dale! Venga, dale,
10: venga, dale. dale. Uh, Lanzamiento uh, con
0: éxito venga, de la misión Parrita Geruno. Tenemos que comprobar los valores de los parámetros de vuelo.
8: To a paper cup They slither while they pass They slip away across the universe Fools of sorrow, waves of joy Are drifting through my open mind Possessing and caressing me Jai
2: Pues, queridísimo astromático nuestro, ¿qué cosas qué cosas destacarías tú de todo lo que hemos aprendido en, en esta temporada de A Través del Universo?
0: Bueno, pues los dos programas de misiones espaciales fueron muy uh -huh. ilustrativos porque no hay nada como meterse de lleno en algo, uh -huh. hacerlo de verdad para la aprender piel cómo la funciona. Pero una de las cosas que más me llamó la atención es lo peligroso que puede llegar a ser el medio en el que se mueve una misión espacial. Uh -huh. Y cuán peligroso puede llegar a ser es que tu nave espacial puede llegar a sufrir, literalmente, una bofetada de basura espacial. Y, en fin, hay cosas tan curiosas como el que estuvo un guante de, de, un de, un, de un astronauta norteamericano, de Edward White, de una Gemini 4 o Gemini 5, no recuerdo, que perdió un guante en uno de los pasajes espaciales y estuvo durante más de un mes el guante a 28.000 kilómetros por hora. Se convirtió realmente en la prenda de vestir más peligrosa de la historia.
4: Re realmente
2: ahí lo, 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 lo relevante no es, no es el tamaño, sino la enorme velocidad. La enorme, la enorme la energía que puede comunicar
1: Sí, la verdad es que en aquel programa aprendimos un montonazo de cosas como, por ejemplo, pues que las misiones espaciales tiene que haber redundancia es decir, que todo se tiene que hacer dos veces por pues si falla, porque aquí, allí no puedes mandar a nadie, lo que costaba un lanzamiento. ¿Te acuerdas lo que costaba el lanzamiento, astronautico?
0: Eran unos 150 millones de euros solo el lanzamiento. Solo el lanzamiento. Y en cambio uh -huh. el cacharrito podía salir tan solo por 2 millones de euros. En Nosotros fin, tan solo. por 8.000 pesetas lo tuvimos todo. Todo. Antonio
1: López nos explicó fantásticamente cómo funciona el sistema de, de construir una sonda, uh -huh. una sonda espacial. ¿no? Cómo uh -huh.
2: se prueba lo mal que lo pasan los ingenieros, sí, los ingenieros a, la los... Hora, <coughs> claro. a la hora de las pruebas.
0: ...y esos mismos ingenieros lo que generan es una tecnología... ...un desarrollo tecnológico que se utiliza también después... ...en otras partes de la sociedad... ...pero lo importante es que también dentro de las mismas misiones espaciales... ...se produce traspaso de información... ...o lo que podríamos llamar un reciclaje instrumental.
4: De esta misión que desgraciadamente falló...
2: Eh, ...falló porque un lanzador, el lanzador ruso Proton... ...uno de los mejores y más fiables que hay en la historia... Pues tuvo un fallo, un fallo. fallo, que en la cuarta fase
4: no funcionó y pues la misión cayó. Entonces, consecuencia de eso, eh, la Agencia Espacial Europea decidió recopilar muchos de los instrumentos liderados fundamentalmente por europeos uh -huh. y hacer la misión Mar Express, de ahí uh -huh. su nombre, uh -huh. Marte Rápido, Marte <risa> <de> Express. <risa>
1: Ahí estaba Julio Rodríguez del Instituto de Astrofísica Andalucía que nos contó, pues, misiones en las que ha participado el instituto uh -huh. y nos gustó mucho porque habló de triunfos, pero también habló de fracasos y de cómo esos fracasos, pues, se aprenden cosas que valen pues para seguir mejorando y seguir haciendo cosas. ¿Alguna cosa más que quieras destacar, automático
0: Hombre, a mí me gustó mucho el tener la oportunidad de leer aquella cita de Arthur C. Clarke, uh -huh. pero sobre la asistencia
2: gravitatoria ya uh -huh. hemos hablado uh -huh. bastante. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Muy bien. Tienes, sabemos que tienes debilidad por Arthur C. Clarke.
0: Una poquita.
1: La verdad es que una de las cosas que nos ha faltado esta tercera temporada, y que sí tuvimos en la segunda, uh -huh. fue más astrovidas sí. dedicadas a biografías de escritores de ciencia ficción. Teníamos preparado alguna de Isaac Asimov, de Stanislaw Lem, pero... Pero bueno,
2: para la cuarta, quinta, sexta, séptima, octava temporada... Ya,
1: ya veremos. Bueno, la verdad es que el programa de la misión Parrita Guerrero fue uno de los más emocionantes. Sobre todo cuando aquí, nuestro querido astrólogo, pues... Sí, yo, yo, yo. Tú, tú, sí, nos saboteó vilmente la misión que con tanto esfuerzo habíamos logrado entre el astromático, mi querido Pablo Santos y yo mismo. ¿Se acuerda de esto, Felipe? Bueno, yo creo que ha llegado el momento clave. Yo creo que ha llegado el momento fundamental de que la Parrita Guerrero, pues... De su mensaje, su mensaje al universo, un mensaje de paz y de concordia. ¡Adelante! Ahí está, ya lo escucho, ya lo escucho, ya la escucho.
7: Qué bueno.
6: ¿Qué, es ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Felipe?
3: ¡Quiero mi sección! ¿Felipe? ¡Quiero mi sección! ¡Por el camino! ¡Quiero mi sección!
1: ¡Quiero mi sección! Mira,
3: esto es... ¿Capa? que faro de luz. Bueno, bueno, sí, esta, esta parte del programa se nota que he yo la canción, ¿eh? Sí, bonita, sí, es eh, bonita. Es, es la, una, versión, una la versión española de A través del Universo que traducen como Tus cenizas van al mar o algo así. Sí, alguna cosa maravillosa, pero. pero me, me encanta, me encanta. Bueno, que, 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 que no te quejes de lo de la Parrita que, que, que lo que yo grabé es la cosa más maravillosa que hay ahora mismo en el espacio. Sí, vamos, que está por ahí. Después de los grandes éxitos de, de,
2: de Parrita Jones.
1: Surcando el espacio y el, el volando, ¿eh? Sé si es que eso lo tenía que haber dejado gala traumático que lo hiciera, hombre.
2: Men menos mal, menos mal afortunadamente que nos pudo salvar de la humillación nuestro que queridísimo Capitán Kirk, al que bueno, así a bote pronto tuvimos que pedirle su ayuda para que fuera en busca de la legendaria nave lanzada por los seres humanos Voyager.
1: ¿Y quién sino otro podía bajar hasta los confines del Sistema Solar en busca de tal maravilla tecnológica? Sino nuestro reportero más intrépido, nuestro reportero galáctico. Pablo, conecta la corrogadora. Capitán, capitán, nos escucha, capitán. Nos oye, nos escucha.
8: Morir de así es ¿Qué pasa? Capitán. Oh, capitán. Con Chihuahua y
0: alma. Y... Ido,
7: ido, ¿no? Pero, capitán, por favor.
6: Por oye, por favor, capitán. Sí, sí dime.
0: Sí, perdón. Mira, ¿qué estaba aquí con de celebración? Ah, Sí,
6: porque hay esa Chewaca. La, la... Las
8: cenizas van al mar. Las cenizas van al mar. Las
3: cenizas van al mar. Las cenizas van al mar. Ya. Se relaja ya. Venga.
1: Bueno, es mal, bueno, es mal que tuvimos al Capitán Kirk en aquella ocasión, pero desgraciadamente nuestro Capitán, pues, no ha podido estar hoy con nosotros aquí en el estudio. Como sabéis, él y el Chihuichahuaca, pues, están siempre tremendamente liados, tremendamente ocupados, y ahora mismo están viajando del uno al otro confín del universo. Bueno, en realidad se han ido los dos a la recogida de la fresa, Saturnina, porque es la época... Saturnina. Sí. y nos ha mandado un mensaje de, de, bueno, de, de, de disculpa, en fin. De verdad que aquí estamos con el capitán de, de todo corazón. La, la, la cosa es que necesitan unas pelillas para afrontar el veranito que viene y comprarse el Karaoke 4, pero bueno, en fin. Pero bueno, en cualquier caso, como digo, nos mandan muchísimos recuerdos a todos.
2: Bueno, esas pelillas seguro que las necesitan para el Karaoke 4 y para los tintos de verano, que, que, que les tengo yo calados. La verdad es que, bueno... En honor a la verdad, en esta temporada hemos hecho sufrir muchísimo al pobre Capitán y al pobre Chiwi. Bueno, y él a nosotros, todo hay que decirlo, porque sin duda uno de los momentos más dramáticos de esta temporada y de toda la historia de A Través del Universo y de toda la historia de la radio. Hombre, que, 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 sí,
1: eh, toda la historia la historia del, del universo. Exactamente, ¿eh? fue
2: aquel viaje del Capitán al interior de uno de los objetos más misteriosos y brutales del universo. Un agujero negro. Eh,
10: José, José
2: Luis, ¿qué es un agujero negro y por qué es negro?
10: Bueno, pues de una manera general, con esta expresión de agujero negro, nos referimos a zonas del espacio donde tenemos mucha materia. En una zona relativamente de pequeño volumen, de tal manera que la <risa> gravedad producida por esta masa atrae todo, ya sea luz uh -huh. o la propia materia, uh -huh. de manera que no, que no puede escapar. Esta es la idea básica. La idea básica es que es una zona en la que todo queda atrapado. Capitán. Capitán. Capitán.
2: Capitán.
4: Capitán. Capitán.
2: ¿Qué ocurre? Capitán no se acerque tanto, por favor.
1: Capitán, capitán, hemos
10: perdido, capitán. Por favor, Dios mío, ¿qué vamos, capitán, a, hacer algo, qué vamos a hacer sin
3: A mí me debía dinero. Dios mío, capitán, por favor, responda. ¡Qué bien, qué bien, si, si se ha muerto yo, yo ya voy a tener sección.
2: Desde luego impresionante este viaje al agujero negro. ¿Qué momento? Parrita X8, vamos. A mí a mí me sigue me sigue poniendo los pelos. Como escarpias, Pablo. Cada como vez escarpias. Que lo escucho. Increíble.
1: Increíble. Por cierto, este viaje dio lugar a nuestro primer concurso, nuestro primer acertijo. Si recordáis, os preguntábamos por qué nosotros oíamos la voz del capitán más grave según se acercaba a Parrita X8. Y en cambio, según nos contó él posteriormente, pues él nos escuchaba curiosamente cada vez más agudo, como, como los lunis.
2: Este acertijo ha hecho correr ríos de tinta entre vosotros y entre vosotras. Tinta nuestros. De tinta de electrónica, electrónica, efectivamente. Gracias, Astromático, por pues tu, tu valiente puntualización. Para Garantillo, no... un poco, a veces. Ríos de tinta, estábamos diciendo, por nuestros y nuestras escuchantes. Si recordáis, había dos posibles respuestas, aunque ambas respuestas eran complementarias.
7: ¿Me estoy acercando? Estoy muy cerca, lo veo muy negro, he sacado el llavero linterna.
10: Capitán, capitán, le, le, le oímos
7: muy grave. O
10: anda que yo te escucho como si tuvieras comido a los lunes el tiempo transcurre más despacio en aquellas zonas donde la intensidad de la gravedad es mayor. Así, el tiempo en la proximidad del agujero negro fluye más despacio que en el estudio, lo cual concretamente quiere decir que un proceso que para el capitán Kirk transcurra en un minuto, medido desde el estudio, tiene una duración de, digamos, dos minutos y viceversa. Es decir, las manecillas del reloj del capitán Kirk avanzan más despacio que las del estudio, aunque el capitán no nota nada. Esto explica el cambio entre las frecuencias emitidas y de... Las...
2: Bueno, pues escuchábamos efectivamente a José Luis Jaramillo resolver el acertijo, José Luis Jaramillo que nos desveló los conceptos básicos de qué es un agujero negro. Pero además, además con Anchón Alberdi y con José Luis Gómez del Instituto de Astrofísica de Andalucía conocimos de primerísima mano la presencia de un agujero negro en el centro de nuestra propia galaxia y además de agujeros negros supermasivos en el centro de unas galaxias peculiares llamadas AGNs,
7: que la luz tarda en atravesar ese ese objeto uh -huh. como mucho 17 minutos. O sea, que sabemos que el tamaño de ese objeto ya sí. no es menor que 17 minutos luz. Ajá. Acordaros que una... Uni o sea, que ya sabemos... O sea, 17 minutos
2: luz y una masa de 3 millones de 3 millones de soles. De soles.
1: Y, y ahora lo que tenemos es un agujero negro que denominamos supermasivo. ¿Y qué es supermasivo? Pues es un agujero negro que puede tener una masa del orden de entre un millón y mil millones de veces la masa de nuestro Sol. Uh -huh. o sea, estamos uh -huh. hablando de objetos pues, de una masa absolutamente descomunal que residen en el centro de estas tierra.
3: Ay, 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 Dios, Dios, no, 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 no. Ay, ay, ¿qué pasa, Felipe? ¿Qué ¿Qué no, que, que no, me habléis de ese viaje al centro ah, de la galaxia. Que es que, que es que todavía me hago pis en la cama cuando lo recuerdo. Ay, sí, la verdad. Ay, no me protejo verdad. ni con bolas de cristal. Sí,
1: La verdad es que otra de las novedades de esta temporada es que, pues no solo ha sido el capitán Kirk quien ha viajado por ahí, sino que esta vez hemos hecho varios viajes. Toda la tripulación al completo, como efectivamente bien recuerda a Felipe. Aquel fantástico viaje junto a Anchor Alberti al centro de nuestra galaxia. ¿Te has traído la vitamina. Sí, 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 sí,
3: sí. <risa> no, que, que, que yo no quiero ir, hombre, que no. Ya está el motor, ya está el motor, que ya que, está, que, ya que, está, Vale, vale. Que vale. no, no está como un remurguillo aquí en tira, el día. Mira, 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 bájate,
1: bájate. No, mi, tú mira para el frente, Felipe, para el frente, sí, para el frente, que, 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 que si mira para los lados te marea.
3: Dale, dale ahí, dale ahí. Venga, pon ya el acelerado, pon el acelerador, Ana. Que voy a echar voy a echar la, la, hasta la primera papilla, que no. que no. Y deja la bola, deja la bola ya, deja la bola. Que no, que es, que, que, que yo sin la bola no voy a sí, ni,
6: está, ni está, Ya está, ya está, ya está, ya está, ya está.
1: Vale, 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 ya está, ya está, frena, frena ya, frena ya, frena ya. Qué A 27.710 años
3: luz del centro de la galaxia.
8: are flowing out like endless rain into a paper cup. They slither while they pass, they slip away across the universe.
1: Felipe, no no yo no sé por qué se preocupaba tanto, si no había ningún problema en los viajes que hemos hecho. No, bueno, me pusisteis a
3: mi a de la ventana y sin sí. cinturón encima. No había que temer Ay, nada, bandidos. no había que temer nada,
1: sobre todo teniendo pues a la mejor piloto que una tripulación pues pueda pueda tener, a nuestra maravillosísima Ana Tamayo. Hola Ana, ¿qué tal?
5: Hola, ¿qué tal estáis?
2: Bueno, Ana, pues, pues esta temporada más de un viaje hemos hecho en a través del universo, ¿no? Se la currao, eh, se la ha currado. Sí, 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 bueno, eh, la hemos hecho trabajar de lo lindo. No sé, bueno, ¿le hemos pagado las horas extra? Eh,
1: pues, mira, yo creo tal? que no, eh, yo creo
5: eh, que no. Entonces, ¿qué,
2: ¿qué tal fue todo entonces, Ana?
5: Bien, bien. Y sí, sí que hemos hecho muchísimos viajes y no solo viajes en el espacio, como el que hicimos al centro de la Vía Láctea, sino lo que es más difícil. Hemos tenido viajes en el tiempo. Por ejemplo, hace muy poquito, la semana pasada, sin ir más lejos, viajaba vamos al pasado, algunos de los momentos más estelares de la historia de la Tierra, desde su formación hace unos 4.600 millones de años, el origen de la vida y el origen de los primeros homínidos que hará eso de 6 o 7 millones de años. Pero no solo esto, nos atrevimos a ir mucho más atrás y nada más y nada menos que hace 13.700 millones de años, al instante inicial del espacio y del tiempo, el momento del nacimiento del universo, que según la teoría más aceptada comenzó con un Big Bang, una gran explosión que bueno, parece no ser al final tan explosiva como nos contaba Enrique Pérez del Instituto de Astrofísica de Andalucía.
2: Al comienzo de, de cuando el universo se, se forma a partir de esta singularidad de Ajá. muy alta densidad y muy caliente, lo primero que se forman es la radiación y las partículas elementales, los protones, los electrones, Ajá. los neutrones. Que componen toda la materia. Que componen la materia, son los, los elementos más
8: materia. materia.
2: Pero bueno, en, en A través del universo, Ana, en esta temporada no solamente, no solamente hemos viajado al pasado, es así, ¿no? Es así, sí, yo no recuerdo mal.
5: Pues no, no recuerdas mal. También nos atrevimos a viajar al mismísimo futuro, más de 5.000 millones de años en el tiempo para asistir a la muerte de nuestra estrella más cercana nuestro sol. Este viaje lo realizamos con Martín Guerrero, del IAA, que nos contó las principales etapas por las que pasará el sol y nuestro sistema solar hasta que se convierta en una estrella moribunda.
8: Venga, ahí dale. Venga. Pues...
2: Bueno, sí, el, el, el reloj claro. de Martín se empieza a mover. Sí, va muy rápido, mira, no, 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 no. Muy, muy rápido. Oye, se está haciendo de mira, noche. Mira, mira, de día, sí, sí. Mira. Amanece, madre mía. Uy, qué nevada. <risa> invierno, <risa> verano, invierno, invierno, verano. El la va a volver a ganar la liga, mira. Eso no.
6: <risa> Increíble.
1: Bueno, venga. 1.000, 2.000, 3.000, 4.000. El
0: Granada en primera.
5: <risa> <risa> esto, 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 el número de lotería, se nos ha olvidado. ¡Ah! 8.000 millones de años más.
2: Es el ¿Qué, último, qué, el último
1: qué, regalo que nos hace el sol. Es una, último regalo. sí, es una nebulosa planetaria. Y qué, y qué ha pasado? con El sol con con final, finalmente
0: ha eyectado la envoltura que tenía, no ha sido capaz de, de retenerla y se está disipando en el espacio.
2: Bueno, pues, pues muchísimas gracias, muchísimas gracias, Ana. Por cierto, Emilio, esta chica tiene una voz preciosa. Yo creo que debería de hacer algo de radio, ¿no? Porque sí, debería, la verdad que la chica está. O oh, ser por... modelo de pasarela, o sí, bueno, El periodista, o lo que quiera. Vamos. Cualquier cosa, cualquier cosa. Era. Cualquier cosa, no, está claro. Bueno, la verdad es que, gracias otra vez, Ana, en aquel viaje, en aquel viaje aprendimos un montonazo de cosas. Algunas de las cuales, pues... Ya habían salido en programas anteriores, como por ejemplo, que nuestro Sol, al igual que todas las estrellas de masa similar, terminará sus días como una estrella muy especial. Una estrella cuya fuente de energía se ha terminado y que se enfría muy, muy lentamente. Una enana blanca. Un objeto caracterizado
1: por un núcleo de carbono y oxígeno de densidad extrema, tan extrema que, como bien nos preguntaba uno de nuestros oyentes, terminaba cristalizando terminaba transformada en un inmenso diamante suspendido en el espacio. Su pulsación parece confirmar que el 90% de su núcleo está formado por carbono cristalizado. Es decir, un inmenso diamante en el espacio, enfriándose poco a poco. Así que no es de extrañar que este inmenso diamante, esta inmensa estrella, sea más
10: conocida por su... <risa>
8: words are flowing out like endless rain into a paper cup, they slither while they pass, they slip away across the universe, pools of sorrow, waves of joy are drifting
2: bueno, tantas y tantas sintonías de a través del universo diferentes. Eso, eso, eso nos da idea también de que, de lo hay famoso que es el programa. No, no, de que hay muchísimas maneras Emilio de viajar a través del universo. Que,
1: que el garcilaso de las astrofísicas es que es que no podía faltar, no podía faltar.
2: Bueno, eh, por, por cierto, por cierto, otra de las novedades de esta tercera temporada ha sido, como, como acabamos de escuchar con la respuesta a las enanas blancas y los diamantes en los que se convierte su núcleo, ha sido la posibilidad de que vosotros, escuchantes, eh, nos enviaréis vuestras dudas y vuestras preguntas es lo que hemos llamado astro preguntas y aunque reconocemos que nos hemos visto desbordados y no hemos podido responder ni a la mitad de las preguntas que nos habéis enviado deciros que, bueno, esa parte del programa vamos a intentar que continúe viva de alguna manera y que seguiremos respondiendo preguntas en la página web que por cierto, Emilio, la página web es universo.iaa.es Bien, y ahora que hablamos de preguntas, no solo hemos intentado responder vuestras preguntas, sino que también en alguna ocasión las hemos hecho.
1: Pues efectivamente, porque en esta temporada de A Través del Universo pues hemos salido a la calle. Hemos salido a la calle a palpar el pulso astronómico de la urbe de mano de uno de los fichajes que ha resultado a la larga más espectacular de querido, nuestro querido programa. Se trata de nuestro reportero Urbanita. Que nos ha costado Nos ha costado muchísimo Hemos logrado arrancar Al reportero de Urbanita De, la, de su medio natural
9: Que es la urbe la de calle, la calle sí, 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 hemos... Y lo
1: hemos logrado Traer Al puente de mando de A través del universo muy buenas tardes, reportero. ¿Qué tal?
9: Buenas tardes, buenas tardes. Bueno, yo aquí encantado de, de participar, de venir aquí a la nave. Nunca había estado en esta, esta, esta nave. tan... Que se
1: hace raro sin verle sin grabadora, ¿verdad? Ahí. Sí, sí, es se le oye de
2: otra manera, ¿no? Como que. O sea, se le oye mejor, de hecho. ¿no? Sí, sí. sí y eh, a mí lo que me tiene extrañado es
0: que Astrologito me tenga en quina a mí y no le tenga en quina a él, que él también tiene Pues sección. yo creo que en,
2: cuando él empezó con su programa sí le tenía en quina, ¿verdad, Felipe? Sí, 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 sí. Yo, yo, yo
3: recuerdo yo recuerdo que sí, que, que él tenía su sección y yo no me acuerdo de, de, de aquella vez, sí, 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 que, que encima era cutre porque no tenía ni sintonía, ¿te acuerdas, Emilio? Sí, sí, luego salado, ¿Te acuerdas, salado, Pablo? Salado, claro. y, y, y. Pero bueno, ahora, ahora que le veo, no en fin, parece buena. Es que buena digamos, son,
1: son medios distintos, ten en cuenta que él no se ve amenazado, porque él siempre está aquí en la calle y él está aquí en su estudio, pues claro, no... Bueno, rollo rollo aparte. ¿Qué, eso. ¿Qué tal ha sido la experiencia reportero ¿Qué, qué, ¿qué nos tienes preparado hoy para este último programa? Bueno, ¿grandes pues, éxitos?
9: no, no, no nada de grandes éxitos a ver la experiencia la, la que me preguntas por la experiencia pues a título personal ha sido una experiencia Enriquecedora, como no podía ser de otra manera. Eso es que,
6: eso es que,
2: <risa> que... A esto no le pagamos tampoco, ¿no? Sí. No, y... bueno, le compramos un cartoncillo de dos sí, y... y sí, eh, perdona, sí,
9: sí. Y, y, y no tanto por las respuestas eh, que ha habido de todos los colores y que muchas consiguieron dejar al urbanita con la boca abierta, sino más por la experiencia en sí de tratar con gente de... De todo tipo. De todo tipo, ¿no? Uh -huh. Incluso extranjeros. De, eh, sí, de todas razas, de todas. Y Aquellos... sí, sobre, todo, sobre
1: todo mujeres, ¿eh? Porque joder, se te notaba... El urbanita <risa> hace amigos, hace amigas. Pero, amiga, pero, sí. pero yo, yo
2: recuerdo ciertos que no, que, que no sabían una respuesta porque realmente no eran de Granada, ¿no? Sí, pero y, bueno, eso
1: es <risa>
2: <risa>
9: Bueno, pero hoy el urbanita no
2: trae respuesta.
9: ¿Cómo que no? Hoy no trae. Hoy nos trae un apartado
2: te puedes ir yendo del estudio venga fuera, fuera. Trae, <risa> trae, trae otra cosa otra. bueno bueno no es que no una vale, apartado
9: expectante un apartado de ruegos y preguntas
4: ¿Eh?
9: ruegos y preguntas a ver, el ruego es pues bueno, que esta aventura de divulgación siga adelante y bueno pues con aventura ese... aventura con quién <risa> pero,
1: pero, portero, si no te vamos a pagar en cualquier caso <risa> no, no insistas pelota pelota <risa>
9: Es el ruego de la gente, del, del, ah, del, del pueblo de gente, que aclama. Vale, que sí, adelante. Las calles, bueno. las calles piden. Bueno, muy bien, y lo Y bueno, y como muestra, pues muchas de las preguntas que atormentan a, a la gente.
1: Bueno, a, pues, pues vamos a ver qué es lo que la calle dice.
7: Bueno, chicos, no me lo puedo creer, pero esto se acaba. Se han hablado de muchos temas durante todos estos programas. Se ha hablado de todo, ¿ya? Todo. ¿Cómo no? ¿Qué nos ha faltado? Quede pues lo dejaremos para, para la siguiente temporada, porque habrá una siguiente temporada, hago en la lista. Se hacen unas preguntas para un programa de radio de divulgación de astronomía. Tiene <risa> las ciencias que es donde se supone que están las mentes más inquietas y más preclaras para que me respondan a una preguntita que tengo que es ¿Qué es lo que siempre quisiste saber y nunca te atreviste a preguntar? Y siempre hemos atrevido a preguntar pero nunca hemos querido saber. Al revés. Al, al revés. revés. Pero yo, yo me ha dejado en blanco. <risa> Pero bien.
2: Ahí
4: me muy de
7: ¿no? Eso era <risa> el título de una película
4: de Woody Allen, ¿no?
7: realmente se apaga la luz del frigorífico cuando lo cierras? <risa> <risa> Porque yo no creo que no quería que se hubiera quedado cerrado cerrar el frigorífico para verlo. En relación con la astronomía.
4: No sé, no me para pensar, me da miedo. <risa>
7: te da miedo Porque, preguntarte cosas.
4: cosas de esas.
7: ¿Hasta dónde llega el universo? ¿Qué hay más allá? Porque es que siempre que lo piensas, como la mente humana será si tan, no. tan limitada, por pues supongo que no sabemos qué hay más allá. Pero tiene que haber algo. Tú, o igual hay un fin, pero después del fin tiene que haber otra cosa. Las dimensiones claro. ¿no? del universo. Es ¿cuál que que... la verdadera dimensión. Del universo. Es una cosa que me rayo mucho. Me pongo a pensarlo, y es imposible. cuando era más pequeño me imaginaba un muro. Pero después, claro, después, detrás del muro tiene que haber algo. Sí, o sea, sí. que seguirá Sí, ya, ya, ya. pero supongo que no estaremos capacitados para saberlo. Ya, ya. Igual si lo saben, ¿no? Y te lo pueden explicar, ¿no?
4: ¿Cuál es el sentido de movimiento de los asteroides? Por ejemplo, porque yo no sé si los asteroides van en el sentido de la Tierra a la Luna, o de la Luna a la Tierra. Es un tema que siempre me lo he preguntado. O sea, desde cuando se produjo el Big Bang y hay una expansión del universo, toda la materia va desde un punto central hacia el exterior, un campo de fuerza pero en sentido contrario, o va desde el exterior hacia el centro, ha traído como si fuera un agujero negro, no lo sé. Pues bueno, es una cosa que me interesaría saber. Me interesaría saber cómo? también, ¿Cómo? científicamente, si hay posibilidades de vida en otras galaxias. También me interesa saber si estamos en peligro o no. Si algún día puede venir un meteorito de suficiente dimensión, y bueno, chocar contra la Tierra y acabar con nuestra civilización, con nuestra vida, ¿eh? con la vida. Y si verdaderamente estamos en peligro de eso, ¿no?
7: Si explicara ahí en un programa a grosso modo lo del tiempo y el no tiempo, tampoco estaría más, pero así de andar por casa. El tiempo, no, tiempo no y el no tiempo, el tiempo y el no tiempo en el espacio es muy importante, el tío.
8: El punto cero del de, de origen del universo. Sí. El punto cero, a mí me gustaría... Empezar saber. desde
7: el principio, vamos. Desde el hay principio. que empezar por algo, hay que empezar del principio. Eh, y además... Y <risa> no, no si se... <risa> no además, si
5: antes de ese, de ese punto cero había algo...
7: Y si hay algo antes... Pues sí,
5: eso hombre, también, también? real. antes, 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 antes
7: saber había. El cero patatero.
4: El cero Ahí. es el patatero.
7: Pero ya mañana se acaba. acaba. Ya se acaba la tercera temporada, estos son los deberes para la próxima temporada. Sí. Yo voy a llegar allí y voy a decir que esto de hacer la recopilación de los mejores momentos, no. Aquí sí. la gente lo que pide es... ¿De dónde viene la masa de las partículas? El origen de la masa, es un desafío, ¿no? Eso es la un para, desafío. Es un desafío para el programa, que te respondan a estas cosas. Sí,
4: no, pues se llevan el propio Nobel. Si es algo todo, se llevan el propio Nobel. O sea, ¿Cuál es que, el
7: origen de la masa? ¿Cuál es el origen de
4: la masa, de las partículas? es lo de la
7: pasta de dientes?
4: Lo de las líneas de la pasta de dientes que salen cuando te lo echan en el cepillo. Ah,
7: ¿Cómo se hace lo de la pasta de dientes? Porque
4: tiene en la boca de la pasta y un, un compuesto químico que reacciona con la pasta y entonces sale de, un, de otro color. Y por eso en el, cuando va pasando por ahí se va formando el color. A ver, pues me ha gustado el entrevista, ¿eh? <risa> Una entrevista seria, <risa> ajustada en su, su, su sitio. La verdad que sí, ¿eh? La verdad que porque. Hay otra gente que te aborda por la calle, la ¿no? verdad. Sin educación, sin forma sin conocimiento, ni nada. Esta entrevista me ha gustado mucho. Ha gustado mucho.
1: O sea, ¿no? vamos a ver, que, que yo haya apuntado aquí el no tiempo, que si los asteroides van de la Tierra a la Luna, los o de, la, de luna la Luna a la, la Tierra, tierra. Apunta, que apunta. si la luz del frigorífico ah. se apaga cuando... Que si la y, tú, y las tú, que me he dejado, ¿eh? ¿tú, tú, tú, ¿Tú estás seguro que has ido a ciencias? La a a eh, eh, ciencias. La ciencias? La pasta de, que... de
2: dientes. Ahí ponía ciencias. ¿Pero ciencias de qué? ¿Tú estás sí,
9: seguro? ¿Eh?
2: Ciencias del mar, ciencias de la salud, ciencias bueno, de... Yo no pasaba por allí, eso seguro. La, seguro. Pasta de dientes. Yo, lo de la pasta de dientes. Bueno,
9: una cosa que quería dejar claro es que estos reportajes deliberadamente montados y editados en un tono de humor y distendido, uh -huh. pues que no pretenden herir ni reírse de nadie, ¿no? El Urbanita los hace con mucho cariño y desde aquí quiero dar las gracias de todo corazón a todos los que han participado en ello, hayan salido no en
6: antena. Muy
2: bueno, de desde luego gracias y abrazos y saludos de, de todo de todo el equipo de del programa y muy bien dicho Urbanita, cago en la mar. Y, y bueno, dicho esto, dicho esto, de esta temporada... ¿con qué te quedarías de, del Reporter Urbanita? ¿Cuáles son para ti, al final si sí los vas a poner, los momentillos o momentos o momentazos estelares del Reporter Urbanita?
9: Bueno, a mí lo que me han dicho que diga. ¿eh? Bueno, pues como yo buen sabueso de la realidad, ¿no? el, el Urbanita se queda con dos programas, donde ha quedado demostrado que la realidad es muy diferente de lo que podemos pensar. Ver, me refiero a los programas dedicados a la materia oscura y al fondo cósmico de microondas. Uh -huh. En ellos descubríamos que la materia ordinaria, de la que está compuesta nuestra naturaleza y nosotros mismos, pues no es más que una minúscula parte del universo, y que a su vez todo este está bañado en una tenue radiación, vestigio de las primeras edades del universo.
7: de la evidencia que se ha acumulado hasta el momento actual parece eh, bastante eh, en, en, tenemos mediciones bastante precisas que apuntan a una relación de 1 a 6 o sea, es que hay 6 veces más materia oscura que materia ordinaria o materia bariónica como se le llama técnicamente
2: ¿no? es decir es más, es más lo invisible realmente que, que lo visible del universo ¿no? es más en peso en peso quizá o sea, no hay importancia Ajá. para siempre <risa>
8: Pues
9: bien, la radiación de fondo es una especie de remanente, una especie de huella fósil de
2: aquella época del universo eh, en la que la temperatura era muy elevada. Podríamos decir también una especie de eco sí. de esa gran explosión. Uh -huh. Una especie de, se podría decir, sí, como una especie de eco
9: de
8: a broken line which dance before me like a million eyes that call me on and on across the universe. Watch me out like a restless wind inside a letterbox. They tumble blindly as they make the way across the universe.
1: Muchísimas gracias, reportero. Pero no solo de astrofísica ha vivido la tercera temporada de A Través del Universo. En esta tercera temporada nos propusimos ir poco a poco abriendo este espacio de radio, este espacio de podcast, pues a otras ciencias, pues a la biología, a la genética, a la climatología. Pero entre todos todas esas secciones del hombre y el cosmos de esta temporada, pues particularmente el equipo A Través del Universo se queda con una, que además la mencionamos en el primer programa, el programa uh -huh. con el que abrimos, que fue ese maravilloso encuentro de amor entre dos especies absolutamente diferentes.
6: ¿No? ¿No?
8: sí. Pero además, además de
2: nuestro querido hombre y el cosmos, ha habido muchas más secciones como nuestro Locos por los Astros, donde reservamos un huequito para aquellos fanáticos de la astrofísica que dedican parte de su tiempo, muchas veces gran parte de su tiempo a ella sin ser investigadores profesionales, el concepto, etcétera, etcétera, muchísimas cosas nuevas, aunque lo más nuevo ha sido el cambio gradual de actitud de nuestro querido astrólogo, sí, que señor. ha comenzado sí, a señor. preguntar, y cosas muy interesantes, y ahí va una muestra sí, señor. Tú yo, yo, yo,
3: yo tenía una, una, una duda un poco esotérica que cómo, ¿Las estrellas estas cómo, cómo se pesan? ¿Qué, ¿Qué balanza se usa? ¿Se usa una, una balanza romana de estas como antiguamente? o ¿Cómo, cómo se pesa una estrella?
0: Bueno, pues existen eh, diversos métodos El más preciso de todos eh, consiste en aplicar las, eh, la ley de la gravitación de, de Newton uh -huh. que consiste en medir el periodo, y la, el periodo en que una estrella orbita alrededor de otra de uh -huh.
6: una compañera
0: uh -huh. y eh, medir la distancia a la que están y entonces uh -huh. de ahí eh, aplicando la leyes de Newton uno puede sacar eh, la masa uh -huh.
3: Bueno, 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 si es que, si es que yo, yo en el fondo, si sí, algo algo de neuronas tengo, sí, un poquito, si sí, sí, me han desarrollado así, ¿no? Durante pero es el que se ha, y... se ha ido
1: viendo la evolución, usted cada vez sí, es menos, sí, 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 menos sí, astrólogo sí. y casi me atrevería a decir un poquito más astrofísico. Bueno, bueno,
3: todavía no me convencéis, ¿eh? Yo no estoy todavía del todo... A mí mi bola está de cristal, a mí no, no, no me la quitáis de aquí de mi lado, ni, ni cuando viajamos, ni al futuro, ni bueno, al pasado, ni... Tiempo. Ni, ni nada. Al tiempo. Bueno, y las peras en adviento. <risa>
1: Bueno, eh, yo estoy seguro que la mayoría de nuestros escuchantes piensa que nosotros llegamos aquí, cuando toca el programa, nos cogemos aquí, cuatro amiguetes, nos ponemos, plim, 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 y hacemos una hora de radio así como quien hace, pues, pero no, 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 este programa exige muchísima, pero muchísima preproducción, horas y horas,
3: días y días
1: de Bueno, bueno, eh, eh,
3: Emilio, Emilio, yo, yo, yo es que, yo, bueno, como me habéis, me habéis empezado a tratar bien y, y demás, yo, yo es que tenía un regalito para ti yo... Sí, Felipe, sí, bueno, yo... A mí las cosas de estas electrónicas no se me dan muy bien, ¿no? Yo el mecanismo de una bola de cristal es lo máximo que llevo a comprender, ¿no? Eh, cosas con teclas como que no, las mujeres tampoco. Bueno, y entonces yo yo, yo lo que he hecho ha sido, pues, pues, ayudado de, de Ana Tamayo, pues, pues, te he querido preparar un un regalito un, Dios mío. una cosa con, con muchísimo cariño pues pues eso en la que se ven nuestra relación con Pablo no con Pablo pues bueno como está un poco más lejos pero contigo tengo una relación no, como, la que ha una como relación, más estrecha y, sí. y, 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 y aunque y aunque tú me, a veces me, pues, me hables muy fuerte y demás yo sé que que en el fondo me quieres con hasta, a, a, hasta una vez me pediste que te hiciera una carta astral o sea que yo no, nunca, sí sí sí, sí. Nunca. bueno, bueno Ana, Ana Ana
1: y por supuesto no como no mi relación de amor-odio favorita
3: Querido Felipe, ¿cómo está? Bienvenidos a la tercera temporada De A Través de Astrologuito Sé que ha sido larga la espera Pero aquí estoy yo de nuevo con vosotros Y con vosotras sobre todo Dispuesto a explorar vuestros destinos ¡Felipe! ¡Felipe! ¿Pero qué haces? Esto no es lo que habíamos hablado, futuro. Felipe
1: confío en usted para empezar
3: el programa Te y así voy. me lo paga
10: Sos... Mire, quería
1: yo, ahora que, que sale usted, quería yo hablar con usted porque está leyendo una, he estado leyendo la página web del programa y he visto que ha escrito usted como una especie de columna en donde otras todas lindezas pues llama abrazafarolas, al astromático. Bueno, eso son
3: cosas que a uno, que, que a uno, que, no, que sí, que como no tengo mi sección encima para es la, es, es la única manera que yo tengo de protestar, sí, de, protestar para de verdad por 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 el trato vejatorio al que se trato me se me somete en este programa es... pero, Felipe 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 ¿qué? Ay, Felipe pero qué es esto por favor bueno bueno pri, primero antes que nada como siempre mucho Pablo mucho Emilio pero aquí el importante el, la auténtica estrella Nada de nada. Es bueno, que, menos, es bueno, que, bueno, bueno, lo Es siento, que no puede ser, Se es que no mirado. puede ser. Sí, pero esto no significa que nos tenga que reventar el programa con la trompetilla esa. ¿Qué me trae usted ahí? Bueno, es que, es que he estado en Cádiz, en los carnavales.
1: <risa> Vamos a mantener pero a una que, distancia prudente Yo me estoy orinando, ¿no? No, no pues. <risa> A ver, aquí se viene orinado ya. Pues yo, yo no sé tú, yo me las veo y me las deseo para contestarlas, vamos.
3: Sí, 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 sí es que mucho, mucho daros de listos y bla, bla, y, es, y, es, y es, que, es que no valéis para nada. Es que es que sois, como, como se dice en el fútbol, soy, soy, sois un bluff.
1: Eso, eso, meta el dedo ahí en la llaguita. ¿Ah? Hágame una carta astral, a ver qué tal me va a ah, ir esta semana Una carta astral, sí, sí, eso sí Al final has caído Sí, sí, a ver, a bueno. ver qué tal esta Semana Santa Y como no, ahí en una esquinita, como siempre medio escondido, nuestro único, irrepetible inigualable y desgraciadamente constante Felipe Astologuito, ¿qué tal Felipe?
3: Muy bien Emilio Hoy cenaremos en el infierno No, y vamos a cenar en casa Luego regresaremos a tiempo para terminar el programa Que, 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 que no, esto es, esto es coña, ¿no? Yo, yo, yo no voy, ¿eh? Yo no Felipe, voy, que lo no mal que lo pase de de yo no Venga, beba un poquito no... de agua Felipe, Pero, venga, beba bueno, un poquito de agua venga, venga, bebo, be, bebo, a ver beba, a ver, beba, a ver beba. Así, así,
1: un poquito más Un poquito más, Felipe ay, ay, de, 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 Tengo así, hace po, Así, Felipe, muy bien, muy
3: bien Hasta el fondo, hasta el fondo ah, muy, ay, ¿Qué tal, muy, buena? Me, me, me siento sí, raro Yo no sé lo que me pasa, ¿eh? Yo no... Se, se mueve, se, se mueve, se mueve la nave, se mueve el ay, 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 ay. A ver, Ya está, dale. Quiero que se Así nos dejará
1: tranquilitos un rato. Dale,
3: ali. Toma, toma una pastillita. Dale. Toma, toma. Bebe, bebe agua. Venga, venga.
1: Uy, oye, oye, pues es verdad, eh. Mucho mejor, eh. ¿Donde... Uy. ¿Qué pasa?
3: Se, mu se mueve. Venganza, venganza. Toma esto, por lo que me hiciste el otro día. ¡Ale! Oh, Nací en el Mediterráneo. Me gusta esta canción, ¿eh? Así yo Ay, me voy a poner ya el bañador, las toallitas. Has Nací en el
5: Mediterráneo.
3: ¿Has ¿Me estado? muy dejado usted hablar algo? No. no sabía yo qué.
5: Emilio, es para ti.
1: Ah, ¿para mí? Sí. ¿Sí? Mamá, 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 te he dicho mil veces que no me llames a la radio, por favor, que sí, que sí, que voy a ir a verte. No, por la radio no te preocupes. Emilio, Emilio, es, 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 es tu madre. Ana tiene horas de Es tu de madre, es que,
3: es que bueno, yo terminado, que ya le he terminado la carta astral. Pero que,
1: que no me meta tanto con Felipe, pero ¿cómo que no me meta tanto con... F... ¿Pero qué es eso de una carta astral? Que, que se ponga Felipe, pero mamá...
3: Pásame a tu madre. Hola, hola señora, ¿cómo está? Pues sí, que ya tengo hecha la carta astral. Y bueno, a pesar del hijo que tiene, usted va a tener muchísima suerte. corta, 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 corta! No se preocupe que yo le cure. Quiero mi sección. Vale, sí. Bueno, bueno, te ha gustado.
1: Te ha gustado. O sea, yo diciendo que usted cada día más astrofísico. Y en el fondo somos nosotros cada vez más astrólogos. ¿Es
3: verdad que le pedí yo una carta astral? Sí, es cierto, es cierto. Pero bueno, es que lo he sacado de contexto. no Deme un abrazo. Aquí en antena, venga, venga, venga.
1: Muy bien. Y ahora devuélvame la cartera, por favor.
3: No. Bueno, en fin,
1: efectivamente este programa, como veis, pues se hace a base de muchísimas horas, muchísimas horas de preproducción, de, de duro trabajo, de sudor en el estudio y en la nave. En fin, un sí, trabajo Sí, huele raro. Sí, sí, la verdad que sí. Un... sí bueno, y después del
3: abrazo se me ha quedado aquí algo penoso tuyo y mío, no sé qué es. Muy bien. Ahí como sois, ¿eh? Un trabajo
1: muy duro, muy duro.
8: <risa>
4: Joder,
1: bueno, más que lo he hecho en tres, en tres lo llego hace en 15, más. me duele hasta la espalda. Que no, tío,
2: que no me sale, en serio. Gracias, gracias.
6: Español puro. No, está bien, venga, ya está. <risa> está bien, no. <risa> Bueno, sí. Gracias a Dios
2: que no he hecho... Interpretación. Hazlo otra vez, por favor.
1: Gracias, gracias. 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 Es gracias. que se, Gracias. No Que Gracias. No parezca Gracias. huya emperadora Buscando el...
2: ¿Estás grabando?
8: ¡Gracias!
3: Alot Palita, especial para buscar cometlas ¿Tienes alot? Sí ¿Pelo es palita? Sí Vale
1: Pero
3: cómo ser tan gays, tío? Es que entra... No, esto no era gays, era chino, tío papel tanto tantos perejil, perejil, corriendo, gran... Esto
1: podemos decir... Pero es que no entiendo tu letra, tío. Harta de intentar domar tu pelo en gravedad
3: cera. Cero. <risa> Harta de intentar domar tu pelo en gravedad cerda. Entonces... <risa>
1: Bueno, como veis, es un trabajo realmente duro. Pero, en fin, alguien, alguien tiene que hacer Pues sí pues, que hacerlo. sí, pues sí. Durísimo,
2: durísimo. durísimo. Vamos. Y sacrificado. Exactamente. Y muy serio. De hecho, muy me serio. Este. Me dolía hasta la espalda. Y o sea, no, 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 no. Ahí, en el testimonio sonoro, está, está. Ahí estamos. Claramente. Bueno, pues ya
1: enfilamos por última vez, por ultimísima vez, eh, la pista de aterrizaje. Ya está. Ana ya tiene los controles en la mano. Y, como no, pues queríamos todo el equipo, pues... Es de, de bien agradecido pues, dar una serie de saluditos y agradecimientos Porque sin esta gente pues, no hubiera sido posible llevar adelante este, este programa
2: Efectivamente, quizás una cosa antes de empezar Quizás se nos haya olvidado a alguien, seguro Pero bueno, Segurísimo. Que, que, que no ha sido adrede No, adrede, no, no lo ni, hemos ni, hecho ni adrede Así
1: que de parte de todo el equipo, de Pablo Santos, de Ana Tamayo De uh -huh. el, Nuestro Astromático, del reportero Urbanita, del Capitán Kirk pues dar unos agradecimientos de todo corazón, pues primero a Silvia López de la Calle, que es un miembro de pleno más del, del equipo, aunque a ella no le guste aparecer por el estudio ni poner mm, su voz, pero bueno, uh -huh. todos esos trozos de Futurama que han salpicado toda la tercera temporada, se los debemos a ella. A Anchón Alberdi, que estuvo aquí en el programa y que como jefe de, o responsable de divulgación del Instituto de, Sofía de Andalucía, pues Andalucía ha apoyado a muerte este, este proyecto y desde aquí también un abrazo muy fuerte. A Matilde Barón, de la Estación Experimental del Zaidín, a nivel personal, que siempre, siempre tras finalizar el programa siempre había un mensajito de ella uh -huh. diciéndonos lo bien que la habíamos hecho. A mi querida Nieves, por, particularmente ya y personalmente por aguantarme todos los fines de semana uh -huh. <ríe> y a mucha más gente, ¿no, Pablo?
2: Pues, pues sí, a, a Carlos Carlos Barceló, Carlos Barceló, a José Luis Jaramillo, a Pepe Sabater, a Marcos Villaverde, a Marcos Subierna y, y bueno, los anteriores eran más a nivel personal, más relacionados quizás con nosotros o con el Instituto de Astrofísica. Y bueno, desde luego también saludar a muchísimos escuchantes que, que nos han escrito... Bueno,
1: perdón un segundo, que no se nos olvide. Y por supuesto a Radio Contadero
2: por, supuestísimo, por permitirnos por supuestísimo.
1: hacer la grabación y la emisión. En a Radio Estudios.
2: Contadero y, eso sí, se nos ha olvidado, a todas las emisoras todas las que emisoras, actualmente sí. nos están emitiendo uh -huh. a lo largo de todo el uh -huh. territorio nacional y... E internacional, e internacional, es decir, sí, allende los Mares incluso, pues a todos ellos, un abrazo muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Y a los escuchantes que más nos han escrito, esta lista no está completa, desde luego, o sea, que nadie se nos sienta ofendido ofendida. A Iván Martínez Sánchez, a José San Pedro Vandelmer, a Juan Luis González Carballo, a Ángel Berigüete, a Fran García Pineda, a Ángel Sánchez González, a Rafael Castro...
1: A José Casanova, a Teofilo Asensio, a David Rodríguez, a Javier Falcó, a Jesús
0: Ángel López Hijano, a David Pérez Serrada Car a
1: David Pérez Serrada, perdón.
0: A Carmelo y a Bahía Chico, a, Jesús a Luis Puello, a Rafael Campillo Esladero, Juan Carles Molina, Santiago Ezquerra, eh, a la Laporta, Luis Alburquerque, Francisco Cano, Felipe Checa. Madre
1: mía,
2: y, 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 seguimos, y seguimos, y seguimos.
1: A Luis Salgado, a Rafael Navarro Huerta, a Andrés Criado, a Oscar Hernández Martín. A Esto Marcos. es porque nos estamos pasando la sí,
2: sí, <risa> sí, sí, pasa sí. A Julián Magluf Magaña, a Ricardo Vergaz, a Jorge Amaya, a Pedro Calle Alta Martín a Marcos García y a su madre Amparo Ortega, a Luis Rivas Fajardo, a Uriol Rigat, etcétera, etcétera, etcétera. Podríamos seguir y Podríamos seguir, seguir y que... seguir y seguir. y seguir. Gracias a vosotros porque, como muy bien ha dicho Emilio, el programa no sería posible sin todos vosotros y sin todas vosotras. De
1: hecho, os queríamos dedicar toda esta tercera temporada pues eso, a todos los que nos habéis escuchado, nos habéis escrito o no, pero que, que habéis estado ahí al otro lado.
0: ¿Alguna cosilla más, querido equipo mío? Que qué pena,
2: pero que cree... <risa> ya seguiremos cuando podamos. Pues, pues por, mi, por mi parte... Bueno, sí, yo quería decir una última cosa. ¡Qué pesado
6: ¡Gracias! <risa>
2: no, ahora, ahora fuera de bromas. Que, que, que de verdad gracias a todos. Y bueno, Felipe, ¿usted quiere decir algo? Bueno, bueno, que, que sí, que, 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 que os voy a echar mucho de menos.
3: Os voy a echar de menos, de verdad.
1: Bueno. <risa> Venga, un besazo para todo el mundo. Os quiero, os quiero. Esto ha sido A Través del Universo. A Través del Universo. Sí. Hasta la próxima. Este
0: mundo no te merece.
8: Ya, y que lo digas. ¡Adiós a todos! ¡No toquéis mis cosas cuando haya muerto! ¡He colocado trampas! ¡Words are flowing out like endless rain into a paper cup! ¡They slither wildly as they slip away! Across the universe, pools of sorrow, waves of joy are drifting through my hope mind, mine, possessing and caressing me. Child Dance before me like a million eyes They call me on and on across the universe Thoughts meandle like a restless wind Inside a letterbox they tumble blind As they make their way across the universe